0: 안녕하세요. 김영란입니다. 분단적폐로 인해서 조작된 사건들 하나씩 조명해보는 장경욱의 조작. 오늘도 우리 장경욱 변호사님과 그리고 지난 3회차에 이어서 간첩사건의 피해자인 유우성 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저희가 지난 방송에서는 이 사건이 일심 재판 과정까지 해서, 어, 무죄를 만들고 그에 조작된 것들에 대해서 얘기를 얘기를 해봤는데요. 오늘은 또 우리 불굴의 검찰이 거기에서 자기의 잘못을 인정하지 않고 항소를 제기했죠. 그래서 항소신속도 일어났던 사건들 거기서도 또 있었던 조작된 사건들에 대해서 얘기를 나눠보려고 합니다. 그래서 먼저 이제 2013년 8월 22일 1심에서 무죄가 선고된 후에 바로 이제 10월 2일 검찰이 이제 항소를 제기해서 다시 재판이 시작되는데요. 여기서 검찰 측에서 또 새로운
1: 증거를 제출했습니다. 그 증거가 뭐죠? 변호사님? 그 출입경 기록 왔다 갔다 나라를 그래서 그 출입경 기록에 하면 예, 네. 우성씨가 2회 네. 적어도 1회 이상 음. 북에 다녀온 거다 공소사실에 부합한다 이런 걸 음. 하기 위해서 이 북중 간의 출입경 기록 그게 위조된 건데요 네네 그걸 1심 무죄를 뒤집어 엎기 위해서 어, 와신 상담한 가운데 구해 온 거라고 제출을 했습니다.
2: 사실은 그 추리극 기록은 이제 제가 국정원에 체포돼서 들어가서부터 저한테 부단히 저한테 보였던 자료거든요. 였 음. 갔다 오지 않았냐 이러면서 음. 저한테 보이면서 어. 그때 자체가 출입경 기록이 이제 전산 오류가 난 상태로 저한테 보여줬어요. 음. 전산 오류인것같다가 그때 조사받을 때부터 음. 그런 얘기가 와 가, 오갔던 내용이 있거든요. 근데 그런 전산 오류로 싹 지우고, 지우고. 전산 오류가 안난 것처럼 조작되고 변조돼서 증거로 재판부에 제출을 한 거예요. 사실 저희들은 너무 많이 놀랐죠. 음. 저희들은 재판을 진행하면서 변호사님들하고 같이 앉아서, 혹시 검찰이 그7리권 기록을, 이거, 전산이 오려낸 걸 고쳐가지고 제출하지 않냐? 뭐 이런 농담을 했었는데. 농담 했는데, 현실은. 변호사님들, 일본 장경 변호사님들이 아무리 우리 대한민국 검찰 이망가져도 그렇게 하겠어? 뭐 이렇게 얘기했는데, 그, 그게 실현돼서 너무 충격이 컸습니다, 그때.
0: 결국 이게 나중에 지금도 작깐잠깐 나왔지만, 조작된 걸로 예. 밝혀졌는데, 근데 중국하고 북하고 왔다 갔다 했던 기록이란 말이에요. 그럼 중국의 네. 공문서 아닙니까? 네. 이 공문서를 어떻게 조작했으며, 이게 어떻게 가능하죠?
2: 돈을 많이 썼죠. 돈을 그러니까. 써서? 아. 조선족 엄청난 돈을 썼죠. 조작을 한 거죠.
0: 음.
2: 근데 이 서류 한 개만 조작된 건 아니고요. 그렇죠. 어, 요 서류 하나를 뒷받침하는 서류를
1: 몇 개를 조작을 한 겁니다, 일일이. 그몇 음. 개를 조작을 한겁 화룡시 거... 공항국에서 음. 네. 출입경 기록을 발급해준 사실이 있다? 음. 왜냐하면 출입경 기록이 왔는데, 이게 출처가 어디냐? 음. 이렇게 할까봐서, 화룡시 공항국에서 발급한 사실이 있는 출입경, 아, 발급한 사실이 있다는 이런 확인. 확인서. 그걸 또 조작을 해요. 위조를 해요. 근데
2: 굉장히 신기한 게 솔직히 이게 나라 나라 사이에 서류가 왔다 갔다 하려면 저희들 보통 상식으로는 빨라도 한 달. 아 그렇죠.
1: 한 달이도 상당히 국가적으로 왔다 갔다 서류가. 왜냐 면 외교 경로를 거쳐서 네, 저쪽에 외교 경로. 그니까한 이쪽에서 뭘 하려면 자료를 검찰에서. 뭐 법무부를 통해서 외교부에 가서 중국 외교부로 가서 그치. 중국 외교에서 다시 네. 중국 쪽에 네. 뭐 출입견 기록을 관리하는 부서로 이렇게 가려면 굉장히 오래 걸리죠. 절차가 필요한데.
2: 거기에서또 중앙, 중국 중앙에서 또 지방까지 또 서류를 떨구고 서류로 만들어서 다시 어. 중앙에 갔다가 대사관 통, 뭐
1: 어떤 외교 그쵸. 라인을 통해서 법정까지 나와야 되는 데 너무 되는데 빨리 와요. 일주일만에 와요. 헤덱스! <웃음> 그러니까 위조했으니까. <웃음> 위조했으니까 빨리 왔고, 네. 그걸 계속 우리가 의문을 갖고, 네. 이거 공식적인. 루트를 밟았나? 루트를 밟았냐? 그러면 음. 그 여기서 말을 지금 보면 그래서 검사들이 그 나쁜 놈이라니. 그런 거야. 얘기를 안 해요. 그걸 애매하게 뭐 정보 협조 차원이다 <웃음> 비공식적인 것은 아니고 정보 협조 차원에. 그러니까 마치 아, 공항끼리는 따로 뭐한 라인이 있어가지고 주나? 이렇게 음. 저희가 또 지금 생각해 보니까 이번에 그 검사 고소하면서 그걸 법원을 기망한 거다. 맞아요. 이렇게 법... 고발을 해버렸어요. 음... 위계의 의한 공무집행방해로. 그때 당시
2: 정말 고생했던 게 뉴스타파라는 언론사하고 뭐그 네. 한겨레 언론사 기자분들이었는데 그 법원에다 제출했던 그 서류를 들고 네. 중국 현장의 그 관련 부서를 직접 찾아갔어요. 음. 그 발급했다는 곳에 그 과에 가서 발급했다는 그 사람들한테 가서 너네 이런 거 발급한 거 있냐 카메라 들고 가서 직접 그걸 찍었고요. 음. 근데 그 사람들은 자기네도 처음 보는 서류였고 심지어 그 도장도 자기네 자비죠. 도장이 아니래요. 아. 근데 문제는 이 서류가 조작한 게 예를 들면 게되 대전에서 조작했으면 대전에 있는 도장이라는 게 이거 맞아야 되는데 조작한 거는 저기 뭐 이제 부산에서 조작해가지고 와가지고 음. 대충 인터넷에 떠도는 도장을 갖다 찍어보려가지고 굉장히 웃겼습니다. 그런 <웃음> 아니 그럼 그게 냈을 때 이제 우리 좀 당황했는데
0: 네. 이상하지만 어쨌든 이 조작이라고 이제 밝혀진 확증은 그
2: 뉴스타파의 힘 때문에 저희가. 아, 그 그렇죠. 뉴스타파에서 고생을 많이 했죠. 그 현장에 가서. 관련된 보서를 직접 찍어서 왔고 음. 저희들은 그 찍어온 내용을 증거를, 거죠. 어, 증거를 제출을 했어요. 음. 증거를 제출을 했더니 이번에는 중국의 주심량 주중대사관에서 우리가 직접 확인했다. 이 서류가 맞다는 학위사가 또 날라 들어온 거예요. 네. 그거는 기자들이 또 주심량능사관을 또 갔죠. 그렇죠. 또 가서 또 찍었는데 거기서는 자기는 네 합법적으로 했는데 어떻게 한지는 말해줄 수 없다. 국가 비밀에서. 그렇게 막다
1: 예를 들면 화룡시 공항국이로부터 출입견 기록을 받았다라고 제출 을 해오잖아요. 그러면서 발급 사실이 있다 이렇게 확인해 주면서 이게 한국으로 올 때는 심양영사 도장이 또 있는 거예요. 인증. 마치 심양 영사가 화룡시에 누군가라든가 아니면 다른 외교라인하고 접촉을 해서 다 문의해보고 확인해보고 인 찍는 줄 알았는데 그 영상 확인한 사람이 국정원 직원이에요. 허위 공문서를 작성해 준 거죠. 그 심양 영사가 있으니까 마치 심양에 있는 한국 네. 영사가 다 교섭을 해가지고 적법하게 확인받는 것인 줄 알잖아요. 근데 정작 모의한 사람들은 저다 여기 있는 그 수사팀에 있는 사람들이 내곡동에 있는, 네, 네, 있는 사람들이 그렇게 그 위절한 거죠. 그
2: 증거는 제가 뭐 변호사가 아니라서. 그렇게, 변호사님 만큼 잘 모르지만, 증거는 저희들을 동의하지 않게 되면, 그 증거를 어디서 어떻게 가져오는지, 그 관련된 증인이 나와야 되거든요. 그 증, 그 증거를 가져온 사람은 관련된. 그러나, 국가 서류는 그런 절차를 생략하고, 이거 바로 증거를 채택될 수가 있는 것 같더라고요. 문일수있 예, 근데, 그렇게 되면, 주중 심야 대사, 시, 심양 주중 대사관은 우리나라.
1: 우리나라의 영사. 그러니까 영사니영사 주중...
2: 이거는, 공식력이 있는 서류가 될 수밖에 없고 그렇죠. 공식력 있는 서류게 되면 출입금 기록이 사실이라는 거예요. 그렇죠. 그러면 북한에 여러 번 갔다 온 걸로 되거든요. 그렇죠. 그래서 저희 변호사님들이 진짜. 그 검찰에서 제출한 서류랑 저희들이 변호사님들이 중국 직접 가서
1: 떼온 진본을 뗐어요. 네, 진본을 또 떼었거든요. 우리는 전산오류라는 것까지 삼합 변방 검사창으로 가서 이게 전산오류라는 것까지 또 설명서까지 딱 진짜 않나요? 진본. 음. 자, 이거 해, 전산 오류다. 왜냐면 진짜 진본이 음. 이 전산 오류라는 걸 하지 않으면 마치 의심이 될수 있단 말이에요. 음. 아, 안 그래도 또 우리나라 일반적인 거는 중, 중국 쪽은 또 북쪽에 뭐 조중 친선이 있어가지고 또뭘 봐주려고 하나 뭐 온갖 의심에 의심을 해서 사람 하나를 이 간첩으로 만들 수 있는 것 아닙니까? 그래서 그런 그래서, 서류가 있었기 저희들 때문에 제, 그 출입객 기록 하나만 제출하게
2: 되면 그게 신빙성이 떨어져서, 그때 비슷한 시기에, 음. 똑같은 날짜, 똑같은 시간에, 같 갓, 어, 그,
1: 다른 사람 출입기록을 두명 걸쳐서. 집회원들이 어머님 돌아가을때 네. 외삼촌도 같이 갔거든요. 예. 그분들도 똑같은 전산오류가 있더라고요. 세 명,
2: 네명 출입기록을 음. 가지다가 제출했는데, 그 사람들의 출입기록이 똑같게 전산오류가 나와 있었는 거예요.
1: 중국에서 북한으로 가는 게 출이에요. 음. 그렇죠. 중국 입장에서. 왜냐면 그렇죠. 중국 공문서니까. 그렇죠. 출 그러니까 어머니 장례식을 위해서 갔죠. 네. 그럼 출 그다음에 중으로 돌아왔어요. 입, 입. 그 그것만 있어야 되는데 그렇죠. 출입 다음에 또 출은 없는데 입이 있는 거죠. 음. 거기 그걸 출 자를 하나 넣어서 위조를 한 거예요. 어, 가려 씨한테 그걸 들이대면서 뭐라고 했냐면 오빠가. 음. 세관도 장례식 끝나고 세관으로 나왔다가 아무래도 집이 걱정돼서 두만강 헤엄쳐가지고 다시 집에 갔다가 음. 그때 보위부에 발각돼서 가족 전체가 고문당해가지고 보위부에 편입된 후에 그다음에 진령을 받고는 두만강으로 헤엄친 게 아니라 세관으로 떠나가니까 입만 있는 거네 중국 입장에서는 그렇죠 출입 출은 없는데 입이 있는 거죠 음. 거기 그걸 출자를 하나 넣어서 위조를 한 거예요. 이제 욕심을 낸 거죠 저는. 네. 이게 굉장히 지금 우리 국가안법이 있는 상황에서 굉장히 위험, 어떤 위험이 있냐 보세요? 만약에 1심에서 네. 검찰이 그 자기들이 가진 진본 있잖아요. 예. 지금 뭡니까, 진본이? 출입, 출입 입, 입, 입. 입. 으로된 거. 출입, 입으로 된 거. 네. 이거 제출했으면 어떻게 됐을까요? 같습니까 가려시는 거기에 맞춰서 진술을 했어요. 사법 공조 절차 적법한 사법 공조 절차 떠나가지고 자기들이 진본을 입수한 걸 그대로 위조하지 않고 그대로 1심에서 증거를 냈으면 간첩 됐거든요 간첩 됐어요. 네. 네. 아 근데 그때 또 증거가 있었잖아요. 제가
2: 이제 그때 그때 그 국정원에서 제가 북한에 가있다는 시기에 제가 북경에 있는 그 병원의 수두를 그때 앓고 있어가지고 입원을 했었거든요. 오. 그 입원을 했다는 그 병원 기록이 있었고요. 네. 그리고 제가 그때 중국에서 그때 시기에 만났던 사람들도 있고 오. 그런 증거가 객관적으로 증명할 수 있는 오. 물건들이 있었습니다.
0: 어쨌든 네. 검찰이 이렇게 한번공무석까지 위조해서 했는데 이게 조정으로 밝혀졌어요. 네. 그런데 여기서 또 처음 언론 보도했던 동아일보가 다시 나옵니다. 뭐냐면 은 탈북자가 유우성씨가
1: 간첩이 맞다 이런 인터뷰를 한 건데요. 지금 문제는 동아일보가 항소심에서 그 이미 탄핵된 1심에서 어... 탄핵된 증인을 인터뷰해가지고 마치 뭐 아버님하고 아는 지인인데 아버님으로부터 아들이 보이브이를 하러 남쪽에 가 있다는 얘기를 들었다. 이런 식으로 인터뷰를 국정원에서 주선해 준 겁니다. 그, 저희가 나중에 확인한 바에 만 2천만원? 2천만원 현금을 주고. 근데 그, 그 탈북자 증인은 법정에서 저희가 증인신문해 보니까 네. 다 부인을 해요. 다 부인. 그 자기가 진술 했던, 마치 뭐, 이 보이브 일을 하러 갔다라는 식으로 얘기를 뭐 했다라고 하는데 전혀 그런 것들을 저희가 물어보면 다 이제 수사교환의 진술을 뒤집었던 사람인데 음. 얼마나 이시그 저희 문서가 위조가 된게 언론에 대대적으로 중국 그 영사관 대한민국에 주재하는 중국 영사관에서 검찰이 제시한 문서는 다 위조됐고 변호인들이 제출한 문서는 합법 문서다 이렇게 밝힌 이후에 엄청나게 지금 언론에서 이 그, 이 사건에, 대해서 이 사건에 대해서 많이 되면서, 이, 우성 씨를 공격하는 수많은 온갖 날조된 얘기들을 하고 하면서, 이렇게, 음. 어, 이미 탄핵된, 1심에서 음. 증인으로 나와서 탄핵된 이 증인을 또 인터뷰를 해요. 음. 똑같은 내용으로. 그렇게 해버리면, 우리가 뭐막 싸우는데, 뭐, 온갖 이, 유성 씨에 대한 개인적인 공격을 비롯해서 여러 가지로 뭐, 공격을 하면서 이런 얘기가 나오면, 우리 국민들은, 음. 여론에 이렇게 막 세뇌되다 보면, 아, 진짜 뭔가 있는데, 변호사들이 뭐 증거 문제 때문에 뭐 이렇게 됐네, 이렇게 착각할 수 있지 않습니까? 음. 그래서 그런 차원에 이 동아일보를 통한 언론 플레이가 있었습니다.
0: 공문서도 위조하고, 그 다음에 또 증이 뭐 이런, 매수 있었고, 이런 이제 범죄가 막 일어나면서 어떻게든 간첩으로 만들려고 하는 이런 재판, 과정이 있었던, 이런 과정이었는데, 그럴 때좀 생각이 어떠, 어떠셨어요? 그런 과정을 보면서.
2: 그때 당시는 그냥 진실을 밝혀야 된다는 생각에 정말 힘들게 싸웠습니다. 변호사님들 음. 같이. 그 자국계 나면 뭔가 새로 온 것들이 나왔어요. 다 지난 사실을 또 뭔가 새로 또 변조해서 올리거나 또 그런 식으로 또 관련된 탈북 단체라든가 또 여기 보수 단체에 또 어떤 방법으로 써서 사람들을 동원시켜서 저희 집이라든가 변호사님 사무실이라든가 또는 법원 앞에서 시위하고 시상. 그리고 겁주고 정말 마스크 안경 끼고 다녀야 될 정도로 힘들었고요. 오히려 저희들이 국정원과 수사기관이 조작을 밝힘으로써 오히려 더 공격을 당랐어요 음. 그때 당시. 언론이 제대로 돼 있으면 사실 그때 뭐채 TV조선 채널에서 시시각각으로 하루 종일 24시간에 제 사진이 그렇게 많이 걸려있는 걸 상상도 어디다 살면서 그렇게 음. 다른 사람 사건이라도 그렇게 걸린적는지단한 번도 없었고요. 계속 계속 저, 저도 모르는 사실을 자기네 새로 받은 뉴스를 마냥 내보냈고 또 그에 관련돼서 또 아주 조직적으로 보수단체나 탈북자 단체들이 움직였어요. 네네. 시위하고. 나중에 시간 전에서 지나서 밝혔는데 그런 뭐 이제 그래서 돈을 받고 음. 엄마 돈이 지출됐고 음. 이런 가구 사에서 많이 밝혀진 부분들이
1: 있었습니다. 저는 국정원이라고 러는데요 음. 언론을 뒤에서 움직이고 탈북자 단체나 탈북자를 움직이고 그래서 국정원에서 저는 가장 그 그리고 검찰이 거기에 부하 내동하고 음. 결국 피해자를 어떻게 공격합니까? 예를 들 나중에 되면 과거 이미 일단락됐던 뭐 문제들을 다시 보복적으로 기소한다든가. 예. 어머니 장례식
2: 갔다 한 3박 4일 동안 갔다 온 것에 대해서 갔다 온 이후에 국정원에서 1년 넘게 조사를 받았고요. 음. 그에 대해서 제가 자백을 했고요. 음. 그에 대해서 뭐, 최종적으로 처벌까지 이뤄졌는데, 그 사건이랑 그뒤의 사건은 전혀 연관성 1%도 없는데, 마침 그 전에 사건이 연속이 마냥 새로 밝혀진 것처럼, 뒤에 있는 조작 사건을 앞에 옛날에 이미 끝난 사건을 갖다 이디벙을 만들어서, 일반인들이 알아 못 듣게끔 음. 만들어서 이렇게 막 하더라고요. 그러니까 우리나라 그 우리나라, 보통 국민들 시각이라면, 뭐 탈북자가 다시 풀고 왔다 갔다해 이상하네 이렇게 올수 있는 실 솔지
0: 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸 애들이 국정원과 이런 애들 아 악용을 한 거네요. 그거죠. 그렇죠. 네. 그런데 이 재판 유성 씨 재판 관련해서 어쨌든 검찰이 뭐 처음부터 국정원과 검찰 이 처음부터 여러 가지 조작을 많이 벌여졌는데 이렇게 증거 조작이 밝혀진 다음에 유성 씨 사건과 별개로 증거 조작에 대한 수사가 진행이 되고 있잖아요. 이 과정은
2: 어떻게 됩니까? 이게 네. 2013년에 제가 체포돼서 2013년 8월 21일 날이심이 무죄가 됐고 네. 2 0은 2014년 4월 25일 날에 20 끝났거든요 음. 근데 이 심이 진행될 때 조작이 밝혀져서 검찰에서 조작에 그 착수하게 됐고요 음. 조작 증거 조작에 대한 그 조사를 시작해 가지고 검찰에서는 이제 국정원 지, 직원 한4명5명 정도 기소를 했고 어, 중국 조선족 2 명을 음. 기소를 했는데 아~ 어, 일 심에서는 뭐 이제 징역형을 대부분 다 받았는데 항소심에서는 선거유예를 다 받았어요 음. 한 명만 빼고. 그 팀장이란 한 분만 징역 살인받고 나머진 선거 유예나 벌금형 받고 오히려 조선족들은 신행도 올라갔고 그렇게 돼서 사건이 어 어느 정도 그리고 검찰도 조작에 가담했는데도 불구하고 검사들은 모른다 식으로 해가지고 감봉 일 개월로든지 징계 일 개월로 끝났어요 재식구 감싸기로 해가지고 그렇게 돼서 정권이 바뀌어서 국정원 T.F.가 만들어져서 이 사건을 다시 들어가다 보는데 사실 T.F.에서는 별로 많은 걸 하지 못했어요. 그렇게 이 어, 서울시 공무원 조작 사건이 끝나가는 줄 알았는데 국정원에 있는 그 내부 고발자가 그때 있는 사항을 상세히 쓴 편지를 민변하고 음. 검찰에다가 제보해보냈어요. 그래서 그 내용을 기초해서 다시 조사를 해서 어, 그때 수사 라인을 다시 다시 조사를 해서 지금 현재는 국장하고 부장이라든가 네. 또그 전에 바뀌었던 국장이라든가 이런 분들이 지금 기소돼서 지금 재판 중에 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 그리고 나서 어... 나중에 과거 사유가 또 만들어져서 음. 과거 사유에서도 제 사건을 다시 한번 봤는데 사실은 과거 사유에서 1년 가까이 조사를 해서 많은 걸 밝혀냈어요. 국정원 수사 단계부터 불법 행위가 있었고 동생이 그 안에서 이제 감금되고 폭행되고 해유되고 뭐 이런 것들이 실질적으로 조사를 통해서 확인을 받았고 음. 또한 이제 그 여러 수사관들이 어떤 방식으로 어떻게 어 조사에 가담했고 비용이 얼마 맞는 비용들이 제출되는지 이런 부분들을 차후의 과거 사유를 통해서 이번에 밝혀지게 된 겁니다. 그래서 저희들은 그 밝혀진 내용을 다 종합해서 이번에 변호사님들과 같이 고발을, 고발을 하게
0: 된 겁니다. 그걸 네. 뒤한번더 네. 여쭤보도록 하고요 예, 네, 예. 그래서 어쨌든 그 증거 조작한 과정에서 보면은 그 1심 2심 재판 결과를 들어보면은 계속 그러면서 결국 뭐 꼬리만 자르고, 그러면 조선족그심부름했던조선족은더 형량을 세게 받고, 올라그 지시했던 사람도 거의 처,
1: 처벌을 안 받는 꼬리 자르기 시기였다라고 볼 수밖에 없는 거네요. 네. 그, 4명이 4명 네 명이 처장급까지 네 명, 밖에 지금 처음엔 처벌 못 했다가, 이 처장 위에 있는 대공수사국장 두명더 지금, 어, 최근에 내부 투서로 인해서 수사가 되지 않습니까? 았 그러니까 네. 전형적으로 꼬리자리가 있었다는 거죠. 그죠? 음, 그죠? 이거, 이거야말로 공모해가지고 지금 그 은폐한 거 아닙니까? 그죠? 그래서 그 꼬리 자르기가 있었다는 거는 내부 투서에 의한 조사 과정에서 밝혀졌고요. 그래서 그 투서 내용이 뭐냐면 검찰 압수수색에 오는데 사무실을 새로 만들어서 쓰던 뭐 컴퓨터를 놓고 그래서 그리고 압수색을 방해하는 거예요. 이렇게 이렇게 해가지고 야 거기에 뭐 내가 옛날 문서 사인한 거 이런 거뭐 서류는 없애야 없애야죠. 아, 내가 그 위, 윗선이 와서 막 음. 놀래가지고 음. 그래서 지금 구속된 사람이 자기 결제 서류를 자기 결제한 부분을 네. 이안 어. 보이게 변조 문서를 변조한 그 혐의가 있어요. 음. 그래서 구속돼 있고 그래서 전형적인 꼬리자리기인데결국이는국 국가기관 국정원이 개입을 했을 때는 이게 수사가 굉장히 어렵다는 겁니다. 그래서 이런 경우 어떻게 해야 됩니까 이게 지금 예를 들어 이렇게 압수색도 어렵다 그러고 압수색도 그쪽에서 다 가져다주는 데가, 거 지정한 데 가가지고 다 엉뚱한 데 압수수색하고 그러니까 과 이런 경우에 독립적으로 국정원을 제대로 수사할 수 있는 이런 게또 필요한 거예요 이게 지금. 그렇죠. 원래
0: 국정원 개혁에 뭐 그게 있었던 것 같은데 그것도
1: 지금 최근 뭐 별로 없죠. 국정원 개혁. 그 그렇죠. 국정원을 불법행위에 대해서는 범죄에 대해서는 어떻게 하 거냐. 그국정원뭐 뭐 감찰부가 뭐감 있다고 해서 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 누가 견제합니까? 검찰이 합니까? 검찰은 여기 어? 같이, 부하 같이 부하 내동하거나 견제도 못하지 않습니까?
0: 어쨌든 이런 우여곡절을 겪어서 사, 그 아까 좀 전에 말씀하신 것처럼 4월 25일 날 항소심에서 무죄가 판결되고 그다음에 2015년 10월 대법원 에서도 결국 무죄가 확정되었습니다. 거의 3년여에 걸친 시간이었는데요. 최종적으로 이제 무죄 판결을 받으시고 우리 유구성씨 그 진짜 그때 심정은 또 1심하고 달랐을 것 같아요. 그때 심정이 어떠셨는지...
2: 긴긴 시간 동안 싸워서 결국은 본전을 다시 찾은 거잖아요. 음. 그래도 정말 많은 분들이 도움을 주셔서 또 진실을 밝히려는 또 그런 노력이 있었기 때문에 그 저는 저 사건으로 계기를 해서 정말 어떤 그 사법부에 대한 제도적으로 마련돼서 더 이상 간첩 조작 사건이 안 나올 줄 알았는데 제 사건 이후에도 계속 나오더라고요. 와중에? 예. 결국에는 이거는 안 되는 거구나. 나는 비록 무죄를 받았지만 앞으로도 계속해서 간첩이 생산되겠다 했구나. 지금 기쁨과 걱정이 사실 교차되는 시점이었어요.
0: 여전히 또 지금도
1: 만들어지고 있을죠. 지금 국정원이 약간. 아, 지금도 저는 만들어지고 있고, 그, 뭐, 신문기사를 통해서 탈북, 뭐, 위장한, 뭐 북의 보이성간부담 뭐, 그리고 공작원이다, 이런 사건들이, 뭐, 도가 되고 있습니다. 그 저는 그것도, 당연히, 조작이다. 국민의 눈을 속여서, 음. 예, 조작하고 있다라고 보고 있습니다.
0: 근데 이 사건을 쭉 파헤치다 보면 더, 파헤치면 파헤칠수록, 저 너무 좀, 신기, 신기하다라는 표현이, 많이, 이상한 일이 많은데, 이게 사실이 맞나요? 그 유호성 씨 사건을 공소유지 담당했던 검사가. 그 중에 한 명이. 예, 네, 그 중에 한 명이, 그, 공판에 참여하기 직전까지, 1심. 재판에 직전까지, 국정원 대공수사, 대공수사국. 그래서, 수사 지도관으로 근무했다. 이런 사실이
1: 드러났다고 하는데. 맞나요? 네, 맞습니다. 맞습니다. 그렇게 나와요. 대, 이번에 검찰과거사위원회 음. 그, 조사 결과 발표에 의하면, 수사 지도관으로서, 음. 유성 씨 사건에, 그, 수사 과정에서, 그, 법률 조언을 해서, 검찰하고 연결해 주는 거죠. 압수수색영장을 음. 청구를 한다든가 하면 미리 사전에, 연락주고, 검, 검토해 주고, 음. 그렇죠. 검토해 주고 하는 이런 일을 했기 때문에, 이 사건을 잘 아는 거예요. 음. 잘 아는 상황에, 지금 또 공소유지, 검사로 나중에 투입이 된 거죠. 어떻게든 사건을 이제, 원한데 뭐, 조건 만들려고 했죠. 국정원의 입장에서 관철식. 유죄를 음. 확실하게 만들어놔야 된다. 뭐, 이런, 이런 총력전을 펼친 거로 보, 보고, 있습니다.
0: 그러면 이, 단순히 이런 문제는 유호성 씨 사건뿐만 아니라 공안 사건, 간첩 사건일 때는 검찰과 국정원이 이런 협조 관계를
1: 유지한다라고 볼수 있겠네요? 그러니까 검찰이 그 일반적인 사법경찰에 대한 지위를 통해서 나름 인권보장을 한다 이걸 굉장히 생색을 많이 내지 않습니까 그런데 공안사건에서는 저는 뭐 국정원이 하자는 대로 설거지해주는 그러니까 법적으로 이렇게 포장해주는 뭐 그런 어떻게 보면 기관 이상의 국정원의 유법행위를 감시하는 그런 뭐 의지가 없는 것 같아요 능력 없다. 자꾸 이렇게 보니까 저는 증거 조작에도 가담했고 여러 가지 불, 이 간첩 조작에도 가담했다라고 보는데 자신들의 고의가 없음을 주장하면서 자꾸 자기들 몰랐다. 음. 무능을 자꾸 얘기를 하더라고요. 그래서 저 능력 없었다 이런 얘기보다는 실제적으로 국정원의 어, 간첩 조작을 알면서도 묵인하거나 그 협조할 수밖에 없고 그냥 오히려 적절히 가담하는 것이 지금 오늘의 공안검사들의 현 주소다. 그건 조직적인 문제다. 구조적인 문제다. 그래서 개인이 풀수 없기 때문에 공안검찰 개혁이 필요하다는 라 거죠.
0: 아까 좀 전에 잠깐 말씀하셨던 올해 2월 8일 그 법무부 그 검찰 가고 조사위원회에서그 우리 이 사건에 대해서 조사결과를 발표했잖아요 잠깐 중간중간에 언급됐는데 그때 좀
1: 내용 다시 한번 그 내용을 한번 정리해 주시죠. 2월 8일 날 조사를 해서 수사권이 없는 그 대검 진상 조사단이라는 형태로 해서 네. 조사를 했습니다. 수사권이 없습니다. 그럼에도 불구하고 유가리 씨에 대한 가혹행위 음. 이게 인정된다라고 했고 또그 유가리 씨를 수사했던 수사관들이 법정에 나와서 위증을 했다. 음. 뭐 이런 부분 또 변호인 접경과 관련해서는 검찰도 음. 가담을 했다. 검찰이 유가래식 그 접견을 막기 위해 가지고 입건을 유예를 해요. 만약 입건을 공범으로 입건을 하면 변호인이 피의자 신분이 되면 가야죠. 변호인 접견을 거부할 명분이 없기 때문에 음. 뭐 그런 식으로 검사들이 가담을 했다든가 그다음에 이제 유리한 증거들 있지 않습니까? 그러니까 예를 들면 뭐어 회령에서 찍은 사진 그니까 연길에서 찍은 사진을 회령으로서 찍은 사진인 것처럼 증거를 은미 하지 않습니까 저위그 바꾸. 바꾸는 거 아닙니까. 예. 아이폰에 위치가 다 있는데 그걸 연길에서 찍은 걸 몰랐을까요 아유. 알았다는 거죠. 그럼 그러니까 추가적인 법률 그런 것도 밝혀냈고 그다음에 이제 통신과 관련돼서 여러 가지 유리한 알리바이를 입증할 수 있는 통신 기록도 네. 뭐 시, 거, 국정원은 실수로 누락했다. 음. <웃음> 그다음 에 문서 위조와 관련돼서는. 네. 검사들이 공범이었음을 입증을 할수 있는 국정원 수사관들하고 얘기 안 맞아요. 기본적으로. 근데그 당시에 검찰에 대한 수사가 강제 수사가 하나도 없었어요. 네. 그러다 보니까 검사 말만 검사들이 빠져나갈 말만 들어줬지 또 국정원은 억울하게 생겼더라고 그때 보니까. 아니 자기들은 만나가지고 보고 있다고 하는데 검찰은 모른다고 그러고 어 만난 적 없다 그러고 뭐 이런 엇갈린 진술들이 있어서 이건 수사가 필요한 겁니다. 음. 그래서 그런 어 수많은 새로운 사실들을 규명을 어밝혔고 그게 결국 은 수사 의뢰를 새로운 수사가 필요하다는 걸 의뢰를 한 거라고 저희는 보고 있고요. 조금 더 강력한 수사를 그 조사 결과 발표 때검찰총장이 사과 이상에 음. 수사가 필요하다. 오해 위조가 아니라 충분히 국가보안법상의 무고 날조로 해서 간첩죄에 해당하는 형만큼 처벌해야 된다. 원래 간첩으로 무고 날조로 하면 그 간첩죄 형량으로 처벌해야 되는 게 국가보안법이지 않습니까? 아, 그래서 저희가 지금 고발한 게 국가보안법 무고 날조죄로 고발을 음. 했습니다. 국가보안법상의 무고 날조죄로 적용하는 법리가 맞다라고 또이 조사 결과에 그 내용이 담겨져 있습니다. 그리고 그 조사 결과 발표해보면 저희가 이 증거 위조를 밝혀가지고 막 항소심에서 싸우니까 예전에 이미 일단락돼서 기소위예 했던 것까지 살려가지고 뭐 공문서가, 뭐. 된 공무원이 된 거는 뭐 화교인 신분을 속에서 위계에 의한 공무집행 방해다. 그 다음에 뭐 어떤 북과 송금 관련해서 저이 했던 기소위예 됐던 거를또 다시 기소하고 그래서 보복적 기소돼서 또 재판을 당해요. 음. 그래서 결국은 그 법원에서도 이건 검사가 보복적 기소다 해서 공소권 남용이라고 됐지만은 그런 것도 이번에 이제 조사 결과에서 음. 밝혀졌고요. 제도적 방안으로는 합신센터에 어떻게 변호인의 조력권이 포장된다. 그건 하나 들어갔죠. 이렇게. 아, 합신센터에 그 조사 시에 변호인의 조력을 받는 방안을 강구해야 된다.
0: 근데 검찰 조사 그게 결국 왜 좀. 냈지만은 실효성은 없을 수 있잖아요. 그냥 의견일 뿐이잖아요. 그렇죠. 네, 요게 검찰, 최근에 검찰 이런 과거사기에서 이런 발표가 있, 있었는데 그 이후에 우리 유우성 씨는 다시 한번 이제 사건 당시에 수사 공판 담당했던 검사랑 국정원 수사관들 고소 하셨어요. 요거에 예, 예. 대해서 좀더 설명을 부탁드립니다.
2: 그 저희들이 사실은 재판을 진행하면서, 하면서 계속 부단하게 그 제의했던 그런 사건들을 이번에 과거 사위에서 어떤 밝혀졌고요. 또 확인해 줬어요. 강력한 수사권이 없는 과거사위에서는 검찰들을 직접 소환해 가지고 아마 강제로 수사 못한 걸로 저희들 알고 있어요. 그런데도 불구하고 이렇게 많은 부분들이 밝혀졌거든요. 그래서 저희들이 강력하게 수사권이 있는 검찰에서 이걸 밝혀 주 달라고 저희들이 기수 어 저기 고발했습니다. 근데 뭐 검찰에서 또 제대로 할지는 잘 모르겠습니다. 사실은 저희들 4년 전에 어, 관련된 조사를 해달라고 제출을 했는데도 불구하고 뭐 4년, 5년 지나도
1: 음. 조사는 안 하고 있으니까 조사할지 안 할지 저희가 계속 좀 저는 뭐 이게 고, 고소할 게 많고 음. 조사할 게 많고 조사 인력도 많이 필요하고 저는 딱 하나만 유가려 씨 허위 네. 자백을 받는 과정에서 가혹 행위 네. 이거 처벌해야 되잖아요 그렇죠 그거 안 됐는데 저희가 이미 고, 고바, 고소를 했었고요. 근데 국회에서는 이 진상조사는 특별검사 뭐 이런 법안도 제출됐었던 걸 적이 있습니다 아, 통과가 안 됐는데 음. 사실은 이게 안 되면 지금 수많은 간첩조합 사건이 있음에도 불구하고 가해자들은 처벌을 안 받아요. 오히려 훈장을 받아요. 그렇죠. 그런 식의 우리 구조가 반복된다. 근데이 사건은 기회가 여러 번 있지 않았습니까 뭐 가혹행위한 허위자배기단 기자회견도 있었죠. 네. 위조가 된게또 밝혀 졌죠. 또 투서가 있어서 또 꼬리 자리겠다는 것도 또 밝혀 졌죠. 국정원 적폐청산 tf 이런 과정이 있었죠. 네. 그다음에 다시 대거 여기 검찰 과거사의 진상조사가 있었 죠. 그다음에 또 저희가 이제 고소를 또 했죠. 지리한데 이게 잘 의지가 의지만 중요하고 있으면, 의지만 의지가 있으면. 있고 유성씨뿐만이 아니라 지금 유성씨 전후로 이렇게 간첩 조작돼서 합동심사에서 만들어진 간첩들이 수로 갑니다. 그걸 전수 조사하고 이런 어떤 그와 관련된 독립적 조사 기관 필요하든가 특별 검사도 좋고요. 아니면 검찰이 하라는 거예요 지금. 자신들이 네. 했던 범죄는 자신들이 깨끗이 털고 어, 그렇게 하는... 하고 국정원에 대해서 제대로 견제하는 검찰로 거듭나고
0: 네 만만치 않아 보입니다 음, 그리고 또 이제 우리 유, 유성 씨가 뭐 제가 한 2주 전에가 네. 그 SBS 뭐몇한달 한 됐거든요 SBS에서 했던 다큐 포토라인 다큐에서 잠깐 네, 그 네. 거의 등장하시면 그 당시 신경을 말씀하셨는데 기자회견 네. 때 언론사를 상대로 해서 또 소송. 예. 국가 정보를 대상으로
2: 해서도 소송 등을 하신 걸로 알고 있는데, 어떤 것들이고 지금 혹시 결과들이 있는지. 그 언론사 상대로 허위 보도가 관련된 내용들은 저희들은 거의 다 많은 부분이 승소를 했고요. 예. 그는 그런데 뭐, 알다시피, 언론사에서 하루, 하, 하루 종일 탑 뉴스로 일면에다가 기사를 냈, 어떤 내용과 달리 정정 보도라든가 사과문 같은 거는 웬 뒷장 아니게 되면 밤 새벽에 짧게, 짧게 몇 초, 10초라는 시간에 음. 새벽 시간에 사람들 안 보는 시간에 정정 보다가 정말 조금 나아가는 수준이었습니다. 그거 보면 좀 너무 허무한 것 같더라고요. 이게놓고도그
1: 피해자이지 않습니까? 국가폭력이 복립, 한 피해자인데 국가가 탈북자를 앞세우든가 여러 가지 극우 언론들을 동원해서 계속 공격을 한다. 음. 좀 아니 세, 저기 좀뭐 세, 문서는 세. 위조 증거 문서는 세. 위조했지만 간첩은 맞다. 이런 얘기를 하더라고요. 문서 아, 위조가 그. 나오는 과정에서 그 제가 좀 화가 나가지고 어디 범죄자들이 야너네 범죄자들이 런 얘기하면 되냐 이랬더니 또. 뭐 북한 민주화 청년 포럼인가 저를 고발하더라고요. 어, 아주 좋은 검사를 모욕했다. 이런 식으로. 어 피해자가 오히려 나서서. 그렇죠 어떤 진실을 밝히려고 하는 거를. 못하게 방해를 하고 그러지 않습니까. 이 구조를. 그죠 우리가 냉철하게 봐야 돼요 이게 지금 진행 현재형이에요.
0: 두 번에 걸친 방송을 통해서 우리 유성씨 간첩 조작 사건에 대해서 얘기를 해봤는데. 이제 방송 마무리하면서 이제 우리. 청취자분들께. 뭐 호소 혹은 하고 싶은 말씀을 해주셨으면
2: 좋겠습니다. 우리 유호성 씨부터 먼저 사실은 해보세요. 이 사건이 이전아 5년이 넘었습니다. 저도 5년 동안에 가족도 생기고 아이들도 생기고 참 여러 가지 저에한테도 변화가 생겼거든요. 그러나 서울시 공무원 간첩 조작 사건은 여전히 그 옛날에 있는 위치에서 얼마 많이 못 벗어졌다는 느낌이 계속 받고 있어요. 그 저희 사건 이후로도 뭐 홍강철 씨에 대한 뭐 간첩 조작 사건도 있었고 또 여러 사건들이 또 간간이 또 나오고 있거든요. 이런 사건들이 계속 계속 나올 수 있는 거는 제가 지난번도 말씀드린 것처럼 수백 명이 조작 사건 피해자들은 그분들의 억울한 시간과 이런 거는 그 당사자들의 몫이고 음. 그걸 가했던 가해자들은 처벌도 받지 않고 심지어 그 사람들이 신상대해서도 모르고 오히려 그 사람들은 포상받고 지금은 현 국회라든가 또현 공직에서 높은 위에 있습니다. 음. 이 지금이라도 그런 잘못된 부분에 대해서 제대로 조사를 하고 그런 부분에 대해서 밝히고 어떤 사람이었다는 것을 우리 국민들은 알필로 있다고 생각을 하거든요. 아, 그리고 오랜 시간 동안, 5년 넘는 시간을 저를 무료로 불러주신, 뭐, 장경욱 변호사님이라든가, 그리고 뭐, 청낙봉 변호사님, 아, 양승봉 변호사님, 김용민 변호사님, 아, 그리고 김, 김진영 변호사님, 김유정 변호사님. 아, 진짜 한분한분다 불러도 너무 고생하신 분들인데. 특히 또, 아, 저희 변호, 변호사이자 저 아내인 김자인 변호사님도 계시고요. 음. 그동안에 너무 고생을 많았다고 이 자리 비례를 말씀드리고 싶고 어, 저나 저희 변호인단에서 국가보안법 피해자들을 위해서 부단히 싸우고 제도 마련을 하겠지만 더 많은 분들이 목소리를 같이 하고 함께해 주신다면 그런 좋은 제도가 더 빨리 마련되고 안정적인 사회가 되지 않겠는가 고 호소하고 싶습니다. 예, 감사합니다. 네.
1: 우리 장경는 장경호 변호사님도 방송을 마무리하면서 그, 뭐, 저는 암흑 같은 터널을 뚫고 나왔다. 음. 그 이렇게 보, 보고요. 이제는, 어, 더 밝은, 우리 유리한 지형에서 음. 간첩조작 재발 방지를 위한 역할들을 하는 위치에 이제 있다라고 저는 음. 스스로 그렇게 평가를 하고 있고요. 그 계기를 만들어준, 어, 우리, 유성씨 사건은 뭐 하여튼 제 인생에서는 너무나 보람 있는 사건이었고 그래서 여기에 만족해서는 안 되고 이 구조가 왜 이런 구조가 생겼는가에 대해서 우리 국민들이 한번 점검을 해봤으면 좋겠습니다. 이게 왜 이런 일이 발생하는지 그래도 합신센터가 뭐 고문을 해도 그래도 북에보다는 덜하지 않겠어? 이런 질문을 하면 그렇죠 라고 해야 될 수밖에 없는 이 상황 아닙니까? 그건 결국 북을 끊임없이 악마와 해놓는 우리 남쪽의 상황이라는 거죠 그건 북이 악마여서 그러느냐 아니면 우리가 이 우리가 국가보안법이라든가 이 구급 보세력들이 끊임없이 자기들의 정치적인 야욕을 위해서 끊임없이 북을 악마화 시키고 우리로 하여금 끊임없이 북에 대해서 혐오하고 증오하게 대결하게 만드는 거냐 이걸 한번 봐야 되지 않겠냐 이거죠 이렇게 해서 이런 부분을 우리가 극복해야 된다는 거죠 거기에 국가보안법이라는 게 철저히 구 후보 세력들의 절대 무기가 돼가지고 종북무이가 가능하고 간첩 조작가 가능하게 만들어 온 거예요 음. 수십 년을 해온 거예요 거기에 우리 모두가 지금 어떻게 보면 갇혀있기 때문에 국가기관이라 국가폭력을 행사하는 사람들이 이걸 국민 알기를 호구로 알고 그죠 이미 조작이 밝혀졌는데 또해 그게 이제 들통나서 그러다 우리가 이제 방관하고 우리가 우리 스스로가 이 분단 대결체제 뭐 그냥 극복할 의지를 잃고 가만히 있으면 또또 또 되살아나요 제가 봤을 땐는 100% 무슨 방법을 동원해서라도 그래서 극우 보수 세력들 국가보안법 을 절대 무기를향해서북을 국가 대결 하고자 하는 그런 정치 세력들을 없애야 됩니다 제가 봤을 때는. 그와 함께 국가반법 없애야죠. 그렇죠. 그렇게 해야 우리 자유를 찾아야 돼요. 그죠? 동포애를 발휘할 수 있는 우리, 이, 우리의 심성들을 개발하고, 국가 존중하면서 서로, 그죠? 손을 맞잡아서 나갈 수 있는 이 정말 평양에서의 공동선언에 다 나오지 않습니까? 적대, 모든 적대행위를 중재하기로 하지 않습니까? 그게 저는, 어, 우리에게 필요한 일이라고 저는 생각하고 있습니다. 많은 분들이 국가보안법 아직도 있냐라고 물어보십니다
0: 국가보안법에 뭐 피해자가 없다고 생각하실 수도 있는데 국가보안법은 여전히 존재하고 있고 오늘을 뭐 오늘의 뭐오늘 사건이 없다, 오늘 피해자가 없다 하더라도 늘 예비적인 피해자들은 국가보안법에 위해서 만들어졌습니다 국가보안법이 있는 한 계속 이런 피해자는 나올 수밖에 없습니다 그래서 저희 조작방송은 긴 시간, 분단체제에서 이런 분단에서 생겼던 잘못된 사건들 조작된 사건들을 계속 파헤치면서 우리 민족이 남과 북이 더 통일을 앞당기는 데 있어서 잘못한 거는 극복해 낼수 있는데 도움이 되고자 합니다. 그래서 저희가 두 번에 걸쳐서 국정원과 검찰과 그리고 거기에 언론이 춤춰서 피해를 받던 유성씨를 모시고 이야기를 나눠봤습니다. 다음번에는 다시 2주 후에는 또 국가폭력에 의해서 피해를 보신 분을 모시고 더또 다른 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 시청해주신 시청자 여러분 감사합니다 감사합니다